0: El Compendio del Catecismo. Un programa
1: dirigido por el padre Antonio López. Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, en el que vamos creciendo. ...y formándonos como católicos... ...una formación que, insisto... ...es muy necesaria... ...no solamente para tener conocimientos intelectuales... ...sino sobre todo para vivir... ...una vida que se convierte en un compartir... ...porque se hace atractiva... ...a los ojos de un mundo sediento de verdad... ...y esa verdad es Jesucristo... ...la persona de Jesucristo... ...vivo, resucitado y presente en su iglesia... ...a quien nosotros amamos... ...y difundimos... porque de lo que está lleno el corazón abra la boca y también las manos, por eso debemos ser capaces de suscitar interés en la gente que nos rodea por nuestro modo de vivir y cuando esto ocurre es muy fácil que alguien se acerque para preguntar de dónde te procede la alegría, de dónde tu gozo, por qué las situaciones difíciles no te hacen desesperar y cuando estás contento sabes a quién dar gracias, por qué amas a todos y aunque a veces pecas no te hundes en la miseria sino que sigues confiando en la grandeza de Dios. Cuando te pregunten eso da por seguro que vas por el buen camino, pero no basta con suscitar que te pregunten sino que además tienes que tener las respuestas adecuadas a las ...inquietudes que la gente con la que convivimos... ...o que nosotros mismos podemos tener... ...y de esta manera, como digo, expandir el Evangelio... ...y hacer que las criaturas todas glorifiquen al Señor... ...y también nos va a tocar en más de una ocasión... ...defender la fe, porque hay muchas cuestiones de fe... ...que están confusas o llenas de prejuicios... ...o a veces mal explicadas... Y para tener una fuente segura de alimentación intelectual, vital, espiritual, tenemos el libro maravilloso del Catecismo de la Iglesia Católica y de una forma más sencilla, más compendiada, el libro de El Compendio del Catecismo. El Compendio del Catecismo y el Catecismo nos responden a las cuestiones referentes a nuestra fe tanto a la doctrina como a los sacramentos como a la vida cristiana como a la oración cristiana pero muchas veces esas preguntas y respuestas que ofrece el compendio del catecismo hacen que surjan otras preguntas que a lo mejor no están explícitamente explicadas en el compendio y por eso por eso Radio María pone a disposición de los oyentes la posibilidad de participar en muchos de sus programas y entre ellos también este del compendio del catecismo. Sabéis que hay un número de teléfono que no siempre abro porque me enrollo demasiado, porque pienso que es interesante y a veces el tiempo para cada una de las preguntas es insuficiente o muy justo y por eso no se abre el teléfono a los oyentes. Pero siempre que queráis, y os animo a que sigáis haciéndolo, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba, y el número de teléfono donde podéis dejar vuestra consulta por WhatsApp 668 594 383 668 594 383. 383, donde podéis dejar vuestras preguntas también vuestros testimonios y a veces que también las hay vuestras discrepancias o correcciones que con mucho gusto recibo y en la medida de lo posible respondo tened paciencia queridos amigos, queridos oyentes porque gracias a vuestra generosidad participáis mucho y algunas preguntas creo que merecen una explicación bastante profunda y eso lleva tiempo y por lo tanto hay que esperar digo esto porque hoy seguro que ya lo intuís dedicaremos el programa a vuestras preguntas a vuestra participación pero antes para que la respuesta que dé sea correcta adecuada, pueda iluminar pueda ayudar, consciente como soy de mis limitaciones y contando con vuestra buena voluntad y vuestra generosidad y capacidad de comprensión vamos a invocar todos juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y seamos capaces de abrazar el infinito misterio del amor de Dios que se nos revela en su Iglesia así que ahora juntos en actitud de oración invoquemos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, amor unitivo del Padre y del Hijo, fuego sagrado de Jesucristo nuestro Señor que Él trajo a la tierra, para quemarnos a todos en la llama del eterno amor. Te adoro, te bendigo y aspiro con toda el alma a darte gloria. Con este fin te hago esta ofrenda con todo mi ser, cuerpo y alma, espíritu, corazón, voluntad, fuerzas físicas y espirituales me doy a ti y me entrego tan plenamente como le sea posible a tu gracia a las acciones divinas y misericordiosas de ese amor que eres tú en la unidad del Padre y del Hijo. Llama ardiente e infinita de la Santísima Trinidad, deposita en mi alma la chispa de tu amor para que la llene hasta desbordar de ti mismo, para que transformada por la acción de tu fuego en caridad viva pueda con mi sacrificio irradiar luz y calor a todos los que se me acerquen Amén
0: Ven Espíritu
1: Invocado el don del Espíritu Santo y seguros de su compañía y asistencia, vamos allá con nuestro programa de hoy que dedicaremos a vuestra participación, a vuestras consultas que podéis enviar, que ya habéis enviado, a la dirección de correo electrónico compendio arroba .es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Sabéis que el WhatsApp acepta el formato de audio o de texto escrito, lo que os sea más cómodo. Así que vamos allá con una pregunta que envió un oyente al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Es una pregunta que envía un señor hace una serie de aportaciones de su vida personal que voy a pasar por alto, porque son personales, en el que lo que dice es que el Señor, dice así, él dice, soy un hombre que buscaba a Dios por caminos de perdición, él salió a mi encuentro y me rescató, estoy vivo de milagro. Y el Señor, dice, él le rescató. Y dice, la pregunta es esta, ¿es idolatría que llore de forma involuntaria cada vez que entro en la Basílica de la Macarena, y veo a la reina de Sevilla, yo no quiero llorar e intento evitarlo, pero siempre acabo llorando porque recuerdo de dónde me ha rescatado Jesucristo y que ella siempre ha estado esperándome a que yo volviera a su hijo. Y luego sigue relatando alguna anécdota de su vida personal donde cae en cuenta de que la Virgen siempre le estaba esperando y que el Señor le ha rescatado. Me parece un testimonio muy bonito y si no lo leo completo es por mantener un poco su privacidad. Pero la pregunta que hace es idolatría que yo llore de forma involuntaria cada vez que entro en la Basílica de la Macarena y veo a la Reina de Sevilla, respondo rápidamente no, no es idolatría. Me ha ocurrido muchas veces que me he topado con gente que no va a la Iglesia habitualmente y que sí que expresa una sensibilidad religiosa bastante intensa. Y cuando les pregunto si es eso lo que sientes por el Señor, si realmente crees en su amor y estás abierto a él, ¿por qué no vas a misa? ¿Por qué no vas a la iglesia? Y ha habido varias personas, no una ni dos ni tres, a muchas incluso alguno no tan cercano a la iglesia, que dice que cuando entran a un templo, cuando entran a una iglesia, sienten ganas de llorar. Y esto les produce vergüenza porque temen que la gente que les vea llorando piense en cosas raras de ellos. Por eso el tema de las lágrimas, del lloro, es algo que no es baladí. Por eso vamos a hablar un poquito Fiándonos de lo que el Papa Francisco enseñó en alguna de sus homilías en Santa Marta y en alguna de sus catequesis, algo a propósito de las lágrimas. Sigo en esto que voy a decir al Papa Francisco, quien dijo en su viaje apostólico a Filipinas, hace ya unos cuantos años, dijo, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran Aquellos que son dejados de lado lloran los despreciados. Pero aquello, aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, dice el Papa, no sabemos llorar. Mirad, quizá tengamos todavía ese concepto antiguo que decía que llorar era algo de débiles. Pero no es verdad. El llanto no es un signo de debilidad, sino que el llanto es una profunda manifestación de sentimientos, muchas veces de dolor, de frustración, de nostalgia. Para algunas culturas antiguas, el mundo, la humanidad surgió de las lágrimas del dios Ra para la cultura egipcia. Las lágrimas fluyen del corazón, eso se pensaba, y el corazón es la sede de la inteligencia de las emociones de los sentimientos y de los pensamientos por lo tanto las lágrimas no son un síntoma de debilidad sino que más bien expresan la propia aceptación de quien uno es e irrumpen en la esfera para que aprendamos de nuestra propia finitud las lágrimas en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, implican una amplia gama de sentimientos que afectan a los hombres de cualquier condición. Pueden ser las lágrimas de arrepentimiento, las lágrimas de súplica, de consuelo también, de angustia y de condena. Cuando Jesús habla del destino reservado a los condenados, dice, irán al lugar del llanto y el rechinar de dientes. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 42. Tenemos un libro que tiene como protagonista a las lágrimas. Un libro que, por cierto, hace poco un señor también preguntaba por medio de este programa si... No aparecía nunca en la liturgia, que es el libro de las lamentaciones. Y en los salmos las lágrimas son efecto o bien del arrepentimiento o bien del consuelo. Dios recoge las lágrimas de todos en un odre, dice el salmo 56, y ni una sola se pierde. Y en el apocalipsis dice también, y será el Dios con ellos, Él enjugará las lágrimas de sus ojos y ya no habrá más muerte ni luto ni llanto ni dolor porque las cosas primeras han pasado apocalipsis capítulo 21 versículo a partir del 3 por lo tanto las lágrimas han estado muy presentes en la reflexión de los primeros padres de la iglesia los padres del desierto, como Evagrio Póntico e incluso San Agustín, han reflexionado sobre las lágrimas. Dice un texto antiguo, el camino de las lágrimas, pavimentado con arrepentimiento, sufrimiento, pasión, purificación, conduce al misterio de Dios y, por lo tanto, a la salvación. Las lágrimas son señales de que te acercas a los límites de la región misteriosa. No hay otro camino más que las lágrimas para ver los misterios. Incluso nuestro Señor Jesucristo lloró. María Magdalena llora cuando le lava los pies a Jesús con sus lágrimas. Pedro llora cuando cae en cuenta de su traición al escuchar el canto del gallo. forman parte de la piedad popular las preciosas lágrimas de la virgen que son las de una madre que llora por su hijo y llora también por cada uno de nosotros sus hijos jesús llora acogiendo en su plena humanidad esta dimensión tan propia del ser humano en el evangelio de san juan se nos cuenta, capítulo 11, cómo Jesús llora en la tumba de su amigo Lázaro. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, Jesús llora cuando profetiza la destrucción de Jerusalén. Y en el Evangelio, en todos los Evangelios sinópticos, Jesús llora durante su agonía de Getsemaní. Y en la carta a los Hebreos se nos dice que Jesús, con fuertes gritos y lágrimas, oraba ante aquel que podía liberarlo de la muerte. Carta a los Hebreos, capítulo 5. Por lo tanto, vemos cómo las lágrimas de Jesús aparecen en distintos contextos. En el episodio de San Juan llora por su amigo Lázaro, en el episodio de San Lucas Jesús llora por la ciudad de Jerusalén y en Getsemaní y en la carta a los Hebreos Jesús llora él solo ante Dios su Padre. Aquí podemos ver un poco los distintos contextos de las lágrimas. Como digo, el Papa Francisco en Filipinas explicó que las lágrimas de Jesús son importantes porque solamente cuando Cristo lloró y fue capaz de llorar, entendió nuestros dramas, porque ciertas realidades sólo pueden verse con los ojos limpios por las lágrimas. Si Dios ha llorado, también yo puedo llorar sabiendo que Él me comprende. El llanto de Jesús es el antídoto contra la indiferencia ante el sufrimiento de mis hermanos. Este llanto Enseña a sentir como propio el dolor de los demás, a hacerme partícipe del sufrimiento y las dificultades de las personas que viven en situaciones más dolorosas. Y reza el Papa Francisco, «Señor, que yo pueda llorar contigo, llorar con tu pueblo que está sufriendo en este momento. Muchos lloran hoy y desde este altar, desde este sacrificio de Jesús» de Jesús que no se avergonzó de llorar pedimos la gracia de llorar es decir que si una persona se acerca a la iglesia y experimenta el dolor por su pecado o el dolor por la indiferencia del mundo ante el amor infinito de Dios si alguien se conmueve en sus entrañas por los sufrimientos que hay en el mundo o se deja transformar por el amor recién descubierto que te hace derramar lágrimas de alegría ante lo que acabas de descubrir. Eso no tiene nada de idolatría. Y el hecho de que sea ante una imagen no significa que uno adore a esa imagen, sino que esa imagen le recuerda la realidad que está más allá de ella, que es la realidad de Dios que nos ama, que nos ha enviado a su hijo, que su hijo nos ha regalado a su madre... Que el Padre y el Hijo han derramado sobre nosotros el Espíritu Santo, y esto, cuando uno lo vive, se conmueve. Así que la cuestión no está en por qué lloro cuando voy a la iglesia, sino más bien habría que preguntarse por qué no estamos llorando constantemente cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, que las lágrimas, tanto las de tristeza, dolor, arrepentimiento o alegría, surgen. Cuando hay un desbordamiento de sentimientos y esto es algo muy bueno siempre que nos ponga en marcha, nos ponga en movimiento para que ese arrepentimiento se transforme en conversión, ese dolor se transforme en ofrecimiento y esa alegría se transforme en gratitud. Vamos con otra de las preguntas que ha llegado también por correo electrónico a compendio.radiomaría.es. Esto más que una pregunta son varias, pero vamos a tratar de responder brevemente a cada una de ellas. Dice así el correo Buenas tardes, padre Antonio. Podría aclararnos a todos si fuera posible. Tratar someramente algunas cuestiones sobre las diversas religiones que existen, cristianos, católicos, ortodoxos, judíos, protestantes, musulmanes y Dios, como comentó en el programa cuando usted le parezca pertinente, ya que me parece muy interesante e imprescindible lo que usted nos dice que debemos saber defender la fe católica y a la vez refutar argumentos. Estas son algunas de las preguntas que frecuentemente suelen salir en las conversaciones sobre temas de religión en las que he estado. Supongo que también las habrán oído otras personas en algún momento. Los católicos creemos todo lo que la Biblia y la Iglesia dice. Pero ¿por qué se va a creer en la religión católica como la única verdadera y las demás nos, no, si cada una tiene sus profetas, sus revelaciones... ¿Y sus libros sagrados también? Bueno, vamos por partes. Como son varias preguntas, los católicos creemos todo lo que dice la Biblia interpretado a la luz del magisterio de la Iglesia. ¿Por qué creer en la religión católica como la única verdadera y en las demás no? Mirad, hay cuestiones que las religiones en general compartimos y las que están en común se pueden creer todas. Es decir, si no hay contradicción, por ejemplo, en la fe en un solo Dios, si nosotros los católicos creemos en un solo Dios, todos los cristianos no católicos creen en un solo Dios, los musulmanes creen en un solo Dios y los judíos creen en un solo Dios, en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Es decir, no hay que refutar a las otras religiones cuando dicen cosas que son verdad. ¿Pero por qué creer que la iglesia católica es la única que tiene la plenitud de la verdad? Porque nosotros lo que aceptamos es que Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Y un musulmán que niega la divinidad de Jesús entra en contradicción con lo que Dios en Jesucristo nos ha revelado. Y por tanto no podemos aceptar cosas que son contradictorias si un judío cree en un único dios pero niega igual que un musulmán el misterio de la santísima trinidad eso es algo que es contradictorio y por lo tanto ambos no podemos tener razón otra cosa es quien la tenga eso es un debate para otro momento pero es evidente que cuando doctrinas religiosas tienen visiones contradictorias entre ellas todas no pueden estar de acuerdo. Nosotros somos católicos porque aceptamos la revelación de Dios en Jesucristo, que Jesucristo ha depositado esa revelación en su iglesia. La cuestión no es tanto qué valor damos a los profetas, porque el Antiguo Testamento es el mismo para los judíos y los cristianos, sino qué valor damos a al cumplimiento de esas promesas los católicos los cristianos en general creemos que dios ya ha cumplido esas promesas en jesucristo mientras que los judíos siguen esperando a un mesías que nosotros afirmamos que ya ha venido que es jesús obviamente solo puede haber una religión verdadera en tanto en cuanto que las distintas religiones aunque es verdad que tienen elementos en común tienen otros que son contradictorios, por ejemplo, la necesidad de la gracia o la divinidad de Jesús o el misterio de Dios que es Santísima Trinidad. O lo aceptas o lo niegas, no hay un término intermedio. A veces se quiere hacer una especie de consenso, pero hay cuestiones que no son negociables en el sentido de que o afirmas que Jesús es Dios o no afirmas que Jesús es Dios. Cualquiera de esas dos opciones te posiciona como cristiano o no. Como todos no podemos tener razón en las cosas que son contradictorias, solo uno dice la verdad. Nosotros los católicos afirmamos que esa verdad es la que la Iglesia nos ha revelado. Luego dice esta oyente... Lo que más les sorprende son las diferencias tan sustanciales que hay entre cristianos y judíos, especialmente en el punto de la resurrección. Bueno, más que en el punto de la resurrección, que también yo creo que no creer en la resurrección por parte de los judíos parte del hecho de que no aceptan que Jesús sea el Mesías. Luego dice, si Dios es el creador del universo con todos sus planetas y todo lo que hay en él... Por lógica, solo puede haber un creador, es decir, un solo dios. Entonces, el resto de religiones son, en todo o en parte de sus doctrinas, invención de los hombres, puesto que algunas tienen partes en común, por ejemplo, como la maternidad de María, y otras nada, como el Islam, cuyo profeta Mahoma fue quien tuvo revelaciones. Pues efectivamente, hay un único dios. La cuestión está en cuál es la identidad de ese dios cuál es la identidad de ese dios luego dice si existe un solo dios entonces todos cristianos o no agnósticos ateos y creyentes de otras religiones todos seremos juzgados por un solo dios aunque se practiquen religiones distintas no importa lo que se crea pues ahí está el error precisamente el hecho de que vamos a ser juzgados todos por el mismo y único dios importa que hayamos aceptado o no lo que ese único Dios nos está pidiendo a todos, que es que creamos en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todos, ateos, agnósticos y creyentes de otras religiones, junto con los cristianos y junto con los católicos, seremos llevados ante la presencia del único Dios. Y ese Dios te va a preguntar, esto es una forma de hablar, cómo tú has respondido a lo que Él te ha revelado. Si por comodidad, porque es más cómodo ser ateo, porque así no te comprometes con realidades sobrenaturales, que ser creyente, que te hace vivir implicándote en este mundo, pero tratando de cumplir los mandamientos e implicándote no solamente para esta vida horizontal, sino para la trascendencia. Si tú, por pereza, por comodidad o por miedo no has respondido a lo que el único Dios te ha ido comunicando a lo largo de tu vida tendrás que responder ante él tendremos tiempo de hablar de estos temas un poquito más adelante pero claro que importa lo que se crea precisamente porque hay un único Dios y es el que a todos nos va a juzgar en definitiva, ¿qué sentido tiene que haya tantas religiones si existe un único Dios creador de todo y misericordioso? El sentido que tiene es que los hombres han tratado de acceder a Dios, pero Dios, para ahorrarnos esfuerzos, ha venido a nosotros. La cuestión está en si nosotros aceptamos esa venida de Dios a nuestro mundo y esa revelación de Dios y termina muchas gracias por sus programas son maravillosos gracias para aprender, meditar, crecer y rezar. ¿Tiene alguna opinión basada en sus conocimientos y experiencia que hace que las personas libremente creamos en una región, en una religión determinada? Bueno, pues yo creo que parte de la opción religiosa que tenemos nosotros tiene que ver con los condicionantes culturales pero esos condicionantes no son determinantes en el sentido de que una persona puede nacer en una cultura mayoritariamente taoísta, por ejemplo, y conocer la revelación de Jesucristo y aceptarla. Lo mismo que existen personas que han nacido en una cultura católica y voluntariamente, por las distintas opciones que han hecho a lo largo de su vida o en una opción radical, se han alejado del Evangelio. Entonces, existe un elemento condicionante, pero que en absoluto anula totalmente la libertad de optar por una religión o por otra. Es cierto que puede ocurrir que haya una ignorancia invencible, algo que no pueda ser superado, gente que nunca haya oído hablar de Jesucristo, por ejemplo, o que haya oído hablar de él inadecuadamente y que, por tanto, es lógico que no acepte la fe, pero será juzgado por aquello que se le dio. De esto, como digo, tendremos oportunidad de hablar. En cualquier caso, sí importa porque no basta con creer que Dios existe. Esto es algo que también hay que insistir mucho en ello. No basta con creer que Dios existe, sino que hay que ...relacionarse con Él tal y como es de verdad. ¿Y cómo sabemos cómo es de verdad? Pues como Él se nos ha revelado. Y se nos ha revelado en Jesucristo... ...y se nos sigue revelando por la acción del Espíritu Santo... ...en su iglesia y en ella... ...es donde podemos tener un contacto directo con el Señor... ...por el camino que Él ha establecido para que vayamos hacia Él no únicamente por el esfuerzo que el hombre hace para dirigirse a Dios, sino por el esfuerzo hasta entregar a su Hijo que el hombre, que Dios ha hecho para llegar hasta el hombre. Mirad, ¿cómo sabemos que es lo que Dios quiere? Vamos a dejar que nos lo diga la revelación, la palabra de Dios, y esto no tiene otras posibilidades. En el sentido de que o aceptas lo que Jesucristo dice o no lo aceptas. Si lo aceptas, llegarás a cumplir la voluntad de Dios y si no lo aceptas, no. ¿Cómo será el juicio? Hablaremos de ello en otro momento, pero el hecho es que la obra de Dios es que creamos en su Hijo. Leo el Evangelio de San Juan. Esto es el capítulo sexto donde hace el discurso del pan de vida, preciosísimo, Leo, capítulo sexto de San Juan, versículo a partir del veintisiete, Leo. Dice Jesús, «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Atención, Versículo veintiocho y veintinueve. «Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?». Por eso digo, no basta con creer en Dios. Hay que realizar las obras de Dios. Le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta. No dice las obras de Dios, sino la obra de Dios, la obra de Dios es esta. Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, Dios es uno solo y para realizar la obra de Dios tenemos que creer en el que Él le ha enviado. Por lo tanto, aceptar o no aceptar a Jesucristo, ojo con la palabra, aceptar o no aceptar. Si no le has conocido, no le rechazas. Pero si le has conocido y le aceptas, realizas la obra de Dios. Si le has conocido y no le aceptas, estás rechazando voluntariamente la obra de Dios. Por lo tanto, sí si importa creer o no creer en lo que Dios nos ha revelado de sí mismo y de cuál es su voluntad, su plan salvífico para los hombres. Vamos a continuar con vuestras preguntas, queridos amigos, queridos oyentes, que podéis enviar a compendio .es o al número de whatsapp 668 594 383, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical.
0: Si nosotros no anunciamos la esperanza Será el líder de Nirvana El que ejemplo les dará Si nosotros no cantamos de pureza Dari Yankee con Nomar, Sus hazañas cantarán Si nosotros no les damos testimonio Será Laura en América a la que escucharán Si nosotros no exaltamos la modestia será Silvio Berlusconi el que los inspirará Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús entonces la oscuridad se disfrazará. De luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estar acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro ya se el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en ti vi seguir el modelo de virtud y entre el patrón del mal y factor X alimentarán los sueños que tendrá la juventud si, si no llenamos la, la tierra, tierra con la vida. sus angustias ahí están los del zoriato listos para aconsejar y si ellos no bastaran los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar si a nosotros no nos la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llena amor.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, este espacio diario de la Emisora de la Virgen en el que tratamos de formarnos como católicos teniendo como guías el libro El Compendio del Catecismo. Hoy estamos dedicando el programa a vuestra participación. Todos los días, afortunadamente, gracias a vuestro interés y generosidad, llegan preguntas al programa o bien por vía correo electrónico compendio arroba .es, o por WhatsApp 668 594 383, donde mostráis vuestras inquietudes o las dudas o cosas que no han quedado del todo claras y de verdad que es un lujo para mí poder sentir tan cerca a los oyentes de este espacio. Así que vamos allá con otra de las preguntas que habéis formulado esta vez, ...por el WhatsApp 668-594-383... ...por cierto, la canción que acabamos de escuchar... ...que dice una gran verdad... ...si no llenamos la tierra, otros la llenarán... ...es una canción que se titula así... ...si no llenamos la tierra de un cantante... ...creo que colombiano... ...que se llama Santiago Benavides... ...continuamos pues con nuestro programa... ...y vamos al WhatsApp 668-594-383... Dice así un oyente, muchas gracias Padre Antonio por el programa Compendio del Catecismo, me encanta y se me hace corto. Mi problema es que no acabo de entender por qué Jesús es Dios. Si Jesús lo llama Padre, soy creyente, creo en Dios, pero no acabo de entender. Y cuánto me gustaría aclararlo porque mi fe es grande. Gracias, disfruto escuchándote, que el Señor te cuide y te proteja. Pues muchísimas gracias a ti por escuchar el programa, gracias también por tu opinión favorable sobre el programa. Y la pregunta que haces, a propósito de por qué decimos que Jesús es Dios, te remito a que escuches los podcasts del programa, que podéis encontrar en la página web de Radio María o también en la aplicación móvil, de una forma muy sencilla, muy intuitiva, podemos encontrar todos los programas del Compendio del Catecismo y otros muchísimos programas de Radio María. ¿Por qué decimos que Jesús es Dios si Jesús llama al Padre Padre? O sea, si Jesús llama a Dios Padre, le llama Padre. Nosotros creemos que Jesús es Dios porque Dios se nos ha revelado en la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura habla de Jesucristo como dios por muchas cosas que ahora no voy a repetir pero sí que te remito como digo a las preguntas del compendio del catecismo que hablan de la santísima trinidad en concreto el compendio del catecismo a partir de la pregunta número 44 habla de este misterio. Dice cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, resumo mucho, la Santísima Trinidad. Y después se nos habla de cómo Jesucristo nos revela el misterio del Padre y quién es también el Espíritu Santo. Hablábamos, son las preguntas a partir de la 44, 45, 46, 47 y 48 y 49. Todas estas preguntas hablaban del misterio de la Santísima Trinidad y dedicábamos el programa a ver por qué afirmamos que Dios es el Padre, es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y porque el Hijo es Dios. Los tres son un solo Dios y este es el misterio de la Santísima Trinidad al que la razón humana por sí sola no hubiera podido acceder. Nosotros creemos que el misterio de dios es trinidad de personas porque jesucristo segunda persona de la santísima trinidad nos lo ha revelado que resulta complicado de entender como dices en tu correo electrónico no acabo de entenderlo pues no lo acabamos de entender porque el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la santísima trinidad es algo que excede a nuestras capacidades pero que a pesar de que la reflexión teológica sí que hace un acercamiento adecuado al misterio de la Santísima Trinidad, siempre escapará a nuestro pleno entendimiento porque estamos ante el misterio de Dios. Pero bueno, para no dejarte simplemente diciendo te vete a escuchar el compendio del catecismo en los números anteriores, para no hacer eso, te voy a dar tres razones muy rápidas de por qué creemos que jesús es dios según nos lo revela el propio cristo y la sagrada escritura porque él recibe adoración que sólo dios puede recibir en la primera carta a timoteo capítulo 3 versículo 16 dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad él fue manifestado en la carne vivificado en el espíritu contemplado por los ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo y recibido en la gloria y dice también san pablo en la carta a tito capítulo 2 versículo 13 guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo ante él dice la carta a los romanos capítulo 14 versículo once se doblará toda rodilla en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclamará Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y esta misma expresión la dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Además, a Jesús se le atribuyen obras exclusivas de Dios, como por ejemplo la creación. Basta con leer el famoso y precioso prólogo del Evangelio de San Juan cuando dice todo fue hecho por medio de él y sin él nada de lo que existe fue hecho. Por lo tanto, la creación se atribuye también a Jesucristo. El Señor, por ejemplo, tiene poder también para perdonar pecados y ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Dice el evangelista Lucas en el capítulo 5, versículo 21. Y además, en la Sagrada Escritura, se llama a Jesucristo Dios. Por ejemplo, cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 30, dice Yo y el Padre somos uno. O cuando Tomás dice a Jesús resucitado, Señor mío y Dios mío. Estos son solo algunos de los pasajes en los que se afirma la divinidad de Jesucristo. Te remito, querido oyente, a los programas del compendio del catecismo donde hablábamos, por ejemplo, de qué significa que Jesús es Señor y cómo este nombre, Señor, se atribuye a Dios, que es el modo de no decir el nombre de Dios, de no decir Yahvé, y se empieza a sustituir este término por el Señor y este título se atribuye a Jesucristo. Por eso, gracias por tu pregunta, perdona que te haya remitido a los programas anteriores, pero creo que es muy bueno que repasemos de vez en cuando las cosas para que sepamos en qué nos fundamentamos para afirmar las cosas que decimos y nos basamos en lo que la propia revelación nos manifiesta. De todos modos, no te sientas mal por no comprender el misterio de la Santísima Trinidad, puesto que esto es algo que si no se nos hubiera revelado jamás hubiéramos conocido. Otro mensaje de WhatsApp también al 668594383 dice. Buenas tardes, me llamo Balvino y quería dar mi más sincera felicitación al padre Antonio López por sus enseñanzas y aclaraciones en su intervención en el compendio del catecismo y en especial en estos programas donde explica minuciosa y detalladamente quién es nuestra María, la madre de Dios. Enhorabuena, no decaigas, ánimo, que Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Pues muchas gracias por tu mensaje y seguiremos volveremos a hablar de maría cuando corresponda un poquito más adelante para que no decaiga querido oyente y queridos todos cuento con vuestras oraciones que me hacen mucha falta vamos con otro mensaje también de whatsapp al tres 594 383 desde Toledo nos dicen buenas tardes, por favor, querría hacerle una pregunta al padre Antonio López para el compendio del catecismo. Muchas gracias y bendiciones. Padre Antonio, estos días ha mencionado interpretaciones erróneas de la Biblia, las más disparatadas pertenecientes a comunidades y sectas supuestamente cristianas. Me gustaría saber quiénes en la Iglesia Católica pueden interpretar las Escrituras, qué formación se requiere, si tienen que seguir unas normas básicas de interpretación ¿Y cuáles son esas normas? Muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Pues muchas gracias a ti por tu mensaje. Vamos a ver rápidamente cómo se, cómo se interpreta adecuadamente la Sagrada Escritura. Además, esta me parece una pregunta de lo más importante. Así que, rápidamente, la palabra de Dios nos habla a los hombres de una manera concreta y, por tanto, es fundamental interpretarla bien cuáles son los principios católicos para interpretar la biblia primero hay que leerla en el espíritu en que ha sido escrita es decir en el espíritu santo en el espíritu de jesucristo y teniendo como centro de la interpretación de la biblia a jesucristo segundo hay que conocer la intención del autor el autor divino es el espíritu santo el autor humano, el agiógrafo, el que lo ha escrito, es el instrumento del que Dios se sirve con sus talentos y limitaciones y a quien inspira para que diga solo y todo lo que Dios quería. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta el modo de pensar, de expresarse y de narrar que se usaba en el tiempo en el que se escribió ese pasaje y también las expresiones que entonces se usaban en el modo cotidiano de hablar para saber interpretarlas bien desde nuestra época. Otra cosa que también hablamos en el programa, la analogía de la fe, el contenido y la unidad de toda la Biblia. Un pasaje de la Biblia nunca puede contradecir a otro. Si esto sucede, alguna de las interpretaciones es falsa. El Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos, puesto que el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo y toda interpretación debe respetar esta unidad. Unidad. Hay que conocer el contexto. Otra cosa muy importante es la tradición viva de la iglesia. Tradición no nos referimos a las costumbres sino a la tradición apostólica en la que nació y de la que nació el Nuevo Testamento. La iglesia ha sostenido la palabra de Dios por escrito y en forma de la tradición de los apóstoles. Por eso la interpretación nunca puede contradecir las enseñanzas que hemos recibido claramente en la tradición. Hay una coherencia objetiva de la fe que la Iglesia ha preservado desde el principio. Si se rompe esta interpretación coherente con la doctrina de la Iglesia, es falsa, porque no respeta la unidad de la enseñanza. Luego hay otros temas como son el sentido de la Biblia. Hay un sentido literal, que es exactamente qué dice. Luego hay distintos géneros literarios. Hay género histórico, género legislativo, género profético. Hay un género poético, lírico. Hay un género sapiencial. Hay un género apocalíptico. Hay que conocer todos estos géneros para saber interpretar. Hay también un sentido espiritual y un sentido alegórico, hay un sentido moral, un sentido, si queréis, escatológico. Es decir, hay muchas formas de interpretar la Sagrada Escritura, pero la clave fundamental es interpretarla en el espíritu en el que fue escrita. Dice San Agustín una frase que todos deberíamos aplicarnos. Dice él, yo en verdad no creería, en el evangelio si no me impulsara a ello la autoridad de la iglesia católica atención a la frase yo en verdad no creería en el evangelio si no me impulsara a ello la autoridad de la iglesia católica por lo tanto la biblia no ha caído del cielo la biblia ha sido inspirada por el espíritu santo a autores humanos que tienen su contexto personal social y y cultural e histórico y la iglesia católica es la que ha canonizado esos textos por lo tanto es la iglesia católica la que nos tiene que decir cómo interpretarlos adecuadamente qué formación es necesaria pues la formación de quien se fía de su madre la iglesia la tradición de la iglesia y el magisterio nos ayudan a hacer una interpretación adecuada de la sagrada Escritura. ¿Cómo accedemos a esto? Pues a través de la formación. Y un muy buen modo que tenéis para formaros es escuchar este programa del Compendio del Catecismo, donde procuro no dar mi opinión, aunque alguna vez seguro que se me desliza, sino que lo que hago es mostrar lo que el magisterio, a través de este libro, que es el Compendio del Catecismo, quiere hacer llegar a los creyentes y a todos los no creyentes que quieran conocer la doctrina de la Iglesia. Así que, buena formación, fidelidad al magisterio, acceso directo a los textos de la Sagrada Escritura, leídos en el espíritu que la inspiró. En cualquier caso, si quieres esto con más detalle, te remito también, querida oyente, a los podcasts que tienes en la aplicación del teléfono móvil de Radio María, donde además de poder escucharla en directo, puedes acceder a todo el contenido de los podcasts que ahí están y también en la página web de Radio María. En concreto, la pregunta número 16 del compendio del Catecismo, al principio, dice ¿a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? Y responde al magisterio vivo de la Iglesia. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Si queréis que siga habiendo estos programas dedicados a vuestra participación, sabéis que tenéis a vuestra disposición el 668-594-383, 383 para WhatsApp, o la dirección de correo compendio arroba, .es, donde cualquier pregunta, Cualquier opinión es bienvenida. Así que os pido paciencia porque son muchas las preguntas que llegan y creo que merecen una respuesta a la que hay que dedicarle tiempo para que no surjan nuevas dudas. Así que, ánimo, gracias por participar en el programa compendio arroba es o 668 594 383. Termino. Compartiendo con vosotros la bendición que encontramos en la Sagrada Escritura, en el Libro de los Números, en el capítulo sexto. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.